0: Bienvenidos al episodio 34 de Cápsula de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de invasión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Hoy analizamos los resultados trimestrales publicados por tres de las cinco grandes tecnológicas de Estados Unidos, que confirmaron nuestra expectativa de incrementos sustanciales en sus volúmenes de negocio, márgenes operativos y diversificación en sus fuentes de ingresos dada la adopción de nuevas áreas de la economía. Microsoft, Apple y Facebook entregaron valor a sus accionistas esta semana. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta del producto. Consulta su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, ¿muy bien y tú?
0: Bien, ¿qué te pareció esa temporada de resultados esta segunda semana?
1: Bueno, mira, tuvo resultados verdaderamente fantásticos, incluso Apple, que habíamos comentado en un podcast anterior que iba a tratar de superar los 100 mil millones de dólares en ventas en el trimestre, bueno, lo superó con creces, fueron 111 mil millones de dólares en el trimestre.
0: Que cabe decir que esos 11.4 billones extra... <risa> Eh, no lo consigue el 98% de las compañías que registran en el, el Sampino.
1: Sí, fíjate, es un 21%. Como el cambio, ¿no?
0: ¿no? Uh, uh, 100 Billion, I'm Sí. El change supera el 98%, algo casi 99% de las acciones de Sampino. Sí,
1: sí, un 21% interanual. Eh, que te ubicó el Earning Per Share en 1.68, y aquí viene esta cifra es importantísima, Ernesto, el, el beneficio por acción creció un 35% en términos interanuales,
0: 35%. ¡Qué número! Pero antes de entrar en esos detalles, Homero, pese a estos resultados que no solo fueron de Apple, sino Microsoft y Facebook espectaculares igualmente, el Nasdaq y el S&P se contrajeron en 4,74% y 3,31% esta semana, Homero. Entonces, sí. las grandes compañías que probablemente en revenues e ingresos reportaron un 0,9% del PIB de Estados Unidos, solamente estas tres compañías, pese a dar esos sólidos resultados con gran diversificación en expectativas de crecimiento, sus acciones, salvo la de Microsoft, como acabas de mencionar, cayeron después de la publicación. Sí, y, Analicemos en detalle, ¿no? Sí, fíjate.
1: Eh, continuemos con, con Apple, ¿no? Que, que algo que también hay que resaltar de Apple es que Apple logró un incremento tanto en productos como en servicios. Y servicios uh -huh. sigue avanzando, ¿no? Dentro de lo que sería el, el, la gama de productos que vende dentro de sus ingresos. Y hay algo muy interesante, Ernesto, que Parte de las ventas de Apple, de los canales de venta, estuvieron cerrados en buena parte del año pasado, el 2020, por la pandemia. En China, recordemos que en el primer trimestre del año pasado, la pandemia en China llevó a cerrar muchos de, de los canales de venta de los, de los aparatos, de los dispositivos.
0: Es así. Yo recuerdo que veíamos las tiendas de Apple como un medidor de cómo estaba la pandemia. Exacto. Incluso si reabrían o no reabrían, era un medidor de que ya había confianza, ¿no? Ante, digamos, esa nube de información que representa a veces China, ¿no? Para el mundo.
1: Sí, y fíjate que a pesar de todo eso, de tener buena parte de sus canales de venta cerrados, de los productos más importantes, de los dispositivos, el beneficio por acción creció un 3% en el primer trimestre y un 18% en el, en el segundo trimestre calendario, ¿no? Del año pasado, para cerrar el año justamente con este 34% que, que, que comentamos. Y aquí... Para traducir
0: esos números aún más, Homero, es que recibieron un crecimiento de dos dígitos en todas sus líneas de productos y servicios entregables al público. Y no solo eso, sino que la división de servicios creció de forma importante como una muestra de diversificación para aquellos que, de, en algún momento eh, llegaron a pensar que Apple era la venta de teléfonos o dispositivos nada más. Es que ellos ya, gracias a ese ecosistema, pues están facturando por servicio 15,76 15, billones de dólares solamente en servicios derivados del, del Apple Store y de todo lo que tiene que ver con el bondo de, 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 de Apple One que están ofreciendo el mercado, donde el streaming, servicios de pago. Eh, ex, y, y servicios en su plataforma de software eh, son parte de la oferta que tienen a sus clientes.
1: Sí, y Ernesto, y aquí es, es todo eso que comentas del modelo de negocio nos sirve para hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Este, cuando vemos lo que es el price earning, que es uno de los múltiplos por excelencia para medir el valor de una compañía, que básicamente lo que estamos midiendo es cuánto pagamos por unidad de beneficio, tenemos que la empresa... Eh, reporta según eh, un, un histórico de 35, de un price earning de 35. ¿Okay? Pero cuando vemos las expectativas de generación de caja de esta compañía y de beneficios de la compañía, estaríamos hablando de que teniendo un, una expectativa de crecimiento eh, de 23% de los beneficios por acción de aquí hacia adelante, en los próximos cuatro trimestres, eso estaría ubicando el price earning de la compañía alrededor de 30, de 30 que es un valor que está muy por debajo de muchas compañías que forman parte del Nasdaq y del Standard 50. Poor's
0: 500, Homero, que está en 37. Eso, eso lo que queremos decir acá es que Apple está sustancialmente por debajo de eh, la valoración o de, de, del precio que usted paga por cada dólar de beneficio en el promedio de acciones del mercado, medidos como el S&P 500, y eso es probablemente 23 o 24% por debajo de esa, de, de esa estimación. O sea, podemos decir, Apple, en este momento usted paga por cada dólar de beneficio en promedio entre 22 y 23% menos de lo que paga por el mercado. Y eso en función de los supuestos que usted tenga. Este es el promedio de los analistas, ¿no, Homero? Sin embargo, eh, eh, yo en particular puedo discrepar del promedio de analistas del mercado y puedo tener mi propia vis o sea, sí. mi visión. O sea, mi visión, y podemos compartirlo, ¿no, Homero? Este, pero probablemente Apple tiene en todas sus áreas una perspectiva de crecimiento aún superior a la que el mercado está trazando, ¿no? Sí. Y lo ha demostrado en sus publicaciones.
1: Y ahí hay otro tema, Ernesto, que en el último trimestre del año pasado, Apple... Sacó su Apple One, eh, que es de, uh -huh. esta especie de, de canasta de productos y servicios, que ya los desarrolló. Ya están ahí, ya están disponibles. Y eso hace pensar que ya ciertamente va a requerir un, eso, esa operación y, ese, y esa venta de esos servicios va a requerir un costo, ciertamente, pero uh -huh. eh, el, ya están creados, ya lo que falta es que Apple comience a capitalizar esos productos que se estarían viendo sí. en los próximos cuatro trimestres. Igual el,
0: igual el iPhone, Homero, el iPhone ya tiene capacidades de 5G y está esperando por los proveedores de 5G para que lo igualen y pueda el teléfono ser usado su, y sus dispositivos ser usados ampliamente con las capacidades que ya tiene instaladas. Es decir, Apple tiene ante sí una perspectiva de crecimiento sustancial y sobre todo regionalmente si vemos esa, la, la estadística, el mayor crecimiento de facturación de Apple estuvo en China, donde el crecimiento fue de casi 50% durante el año. Eso no solo demuestra la salud de la economía china por pues encima del resto del mundo, post-COVID-19, sino también el posicionamiento que tiene Apple, que sin ser el primer proveedor de dispositivos en general, la oferta de valor que están ofreciendo eh, dentro de sus productos ha calado muchísimo dentro del gigante asiático. Eso, no ha, eso Pero una, pasemos...
1: Eso, Ernesto, para cerrar Apple, eso no, nos abre un escenario, ¿no? Que cada inversionista eh, evaluando el modelo de negocio lo, lo confirmará o no. ¿Qué pasa si el crecimiento esperado en el earning per share de Apple se ubica un poco más arriba, digamos un 30%...? en los próximos cuatro trimestres, esto es a manera de ejercicio, estaríamos hablando que el price earning de la compañía estaría ubicándose en un rango por debajo de los 30. Y eso hace que la compañía, como comentamos más, uh, anteriormente, valga menos, en términos relativos, que el promedio del, del mercado.
0: Mi cálculo personal es que está sustancialmente por debajo de 30 porque mi perspectiva de crecimiento en función del modelo de negocio es superior a lo que estima el mercado es Simplemente recordarle a la gente, Apple en este momento, respecto al, 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 al indicador de valoración de Price Earning, usted estaría pagando un, probablemente hasta 30% menos de lo que vale el mercado. Sí, señor.
1: Ahora pasemos a Microsoft,
0: Pas eh, Ernesto, ¿no? Microsoft sí. tuvo un espectacular resultado también, donde eh, básicamente yo quiero destacar el crecimiento en su facturación en Azure, un 50% de crecimiento en el, en el trimestre y eh, todo lo que tiene que ver con Xbox y con, de, en, en contenidos y servicios, donde creció hasta un 40% mero. en general la compañía eh, tuvo un crecimiento de eh, 17% en sus eh, revenues totales y al mismo tiempo que como vemos en Facebook y con Apple, su margen bruto también creció se expandió. Sí.
1: Tenemos uh -huh. un beneficio por acción, Ernesto, de la compañía en, en, en este último trimestre fue de, de 2 dólares por acción, 2,03 dólares por acción de earning per share, lo que representa un crecimiento de 34% interanual. Aquí igualmente que en el caso de Apple, si nosotros suponemos que Apple va, eh, Microsoft va a tener un crecimiento en sus beneficios por acción basado en el crecimiento que, que está teniendo la plataforma de la nube de Azure y y el conjunto de servicios que tiene Microsoft para, para el teletrabajo, para los cambios que han ocurrido durante el año 2020 en, 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 la, en el estilo de vida de las personas, no es descabellado pensar que Apple pueda estar reportando en los próximos cuatro trimestres un, bene, un beneficio por acción de 8,16, lo que ubica el price earning de la compañía por debajo de 30 también, por debajo de 29, y eso, uh -huh. cuando lo comparamos con el promedio del mercado, también nos indicaría que Microsoft, con todo el potencial, con todo el tamaño de compañía que es, con todas sus líneas de producto, estaría más barato que el promedio del mercado.
0: Y sustancialmente igual que Apple. Entonces, aquí el fenómeno que vamos a ver, porque esto se repite con Facebook, es que tres de estas, de las cinco grandes, eh, consideradas cinco grandes este, tecnológicas, faltan Amazon y, y Google por reportar, estarían sustancialmente por debajo del promedio del valor de mercado. Lo cual, eh, más allá de indicarnos que hay generación de ingresos, porque este abaratamiento, hay que recordar, se genera porque los resultados, es decir, la facturación, el beneficio, el margen operativo que generan estas compañías fue sustancialmente mayor al esperado por el mercado y a lo que estaba valorado por el mercado. Sí. lo cual hace que incluso en una caída de precios en los casos de Apple y Facebook y un aumento sustancial de, de, los, de los beneficios, incluso en mi opinión que sigue estando un poco subestimado, hace que ese ratio de valoración que conocemos como el Price Earning o el precio a, la relación de precio a beneficio o el dólar que usted o la cantidad de dólares que usted paga por cada unidad o por cada dólar de beneficio de la empresa sea menor.
1: Ahora, Ernesto, pasando a Facebook, eh, también mostró unos resultados sólidos y un crecimiento espectacular en su beneficio por acción. Uh -huh. Facebook eh, reportó un beneficio por acción de 3,88 dólares en, en el trimestre pasado. Eso representa nada más y nada menos que un crecimiento de 52% de, de crecimiento, lo que termina un año... 2020, espectacular para la compañía en términos de crecimiento del earning per share. Con, con, cuando vemos que en el primer trimestre creció un 100%. En el segundo cre trimestre creció un 98%. En el tercer trimestre, un 28%. Para cerrar con este 52% del, del último trimestre del año, ubica a la compañía en un price earning inferior a 20%.
0: Sí, lo cual es bueno. <ríe> Cuando consideramos. Aún, aún mucho más abajo que eh, Facebook, que, que Microsoft y que, y que eh, Apple. Yo creo que es un fenómeno, de nuevo, que compartimos las tres compañías. Eh, reportaron resultados muy buenos, e increíblemente el resultado o, o, o la reacción instantánea de mercado, que tiene que ver por muchas razones o, o por muchos factores, fue a la baja en este, eh, con, con estos gigantes. Y aquí hay que hablar. Que en el caso de los usuarios activos diarios de Facebook, el crecimiento sigue siendo muy importante. Es superior al 15-16% respecto al último trimestre de 2019, con particular mayor crecimiento en Asia. Y aquí, más allá de China, eh, el, la, la expectativa de resultado con la compra que hizo eh, Facebook eh, del de, 10% de las acciones de GEO en la India, y eh, que le ha generado sin duda un crecimiento en el número de usuarios esta alianza hacia hacia Asia ¿no? sí. eh, en particular eh, tiene Facebook unas cifras muy buenas a niveles de crecimiento de usuarios diversificación en su en, en, digamos en su stream de, de, de negocios en su en su matriz de negocios y eh, interesante que Mark Zuckerberg definió que su gran competidor pasa a ser Apple Sí. Y, y allí, bueno, la expectativa que vamos a tener porque la diversificación, el número de usuarios o de clientes que tiene Facebook, su diversificación a nivel global y el uso fundamentalmente de data eh, eh, coloca a Facebook en una posición privilegiada. Sin embargo, a diferencia de Facebook de Apple, perdón no tienen un ecosistema cerrado porque, eh, digamos, no hay una salida a la calle o al público directamente, sino que básicamente están eh, donde eh, en todas las redes y en todo el manejo de información donde eh, pymes y individuos en particular eh, quieren vender y quieren eh, monetizar sus su negocios. ¿no?
1: Sí, Ernesto, y aquí eh, una pregunta que, que me han realizado varios amigos en, la, en las últimas semanas, ¿no? Eh, tiene que ver con que si las empresas a estos niveles están cara o baratas. Y cuando tú ves eso, y ves el crecimiento de las ventas, por ejemplo, para estas empresas en particular, tú podrías descartar la existencia de una burbuja solo para estas empresas. Porque fíjense, estas empresas están creciendo en ventas, están creciendo en beneficio por acción. Y paradójicamente, que en el caso de Apple, es muy curioso que cada vez que reporta, no importa si es bueno o muy bueno el resultado, la acción siempre retrocede. Y aquí estamos y viendo que para el caso de, 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 del precio de estas acciones, eh, Apple, Microsoft y Facebook, esas el, el precio de sus acciones está soportado en una expansión significativa de sus ventas. ¿no? Cosa uh -huh. que no pasa con muchas otras empresas. Pero en este caso, en, en este sector, en esta, bueno, en este sector de las Big Tech, estamos viendo que la, el, la valoración de las empresas está justificada en un aumento significativo ¿no? de, los, de los beneficios por acción.
0: Hay un rezago en este momento en, el, en la valoración respecto a lo que las empresas entregaron a sus inversionistas. Las empresas entregaron su solidez ampliando márgenes, ampliando ventas por productos, ampliando mercados, ampliando el número de usuarios, en el caso de Facebook y, y, y Apple. Y, y bueno, o sea, eh, eh, si, ante la pregunta, ¿es que está caro el mercado?
1: Yo dejo
0: de pensar eso. Estamos hablando de compañías con grandes tasas de crecimiento que en este momento sus valoraciones están sustancialmente por debajo del tamaño de ese mercado. Creo que, en todo caso, la sobrevaloración está en otros sectores. Sí.
1: Por eso es que la respuesta a esta pregunta es obvia, ¿no? Eh, eh, existe, ¿Están caras o baratas? Depende. Si estamos hablando de estas tres empresas, no están caras. Si estamos hablando uh -huh. de otros sectores, probablemente sí encontremos empresas donde sus ventas, su earnings están cayendo y, paradójicamente, su cotización sigue subiendo que no sería el caso sí. de estas tres empresas.
0: Sí. Quiero destacar, Homero, sobre Microsoft. Eh, el incremento en la facturación en la nube tiene una significación muy importante. El guidance que ellos muestran también es muy sólido y el resultado, evidentemente, de crecimiento es alrededor del 21%, eh, particularmente en lo que es el Office 365, te denota la migración masiva que está teniendo el, el mercado de empresas Uh -huh. eh, a servicios en la nube y a software as a service que en mi modesta opinión y creo, bueno, lo hemos discutido creo que es bastante compartido entre los dos este, tienes eh, una digitalización completa hasta de las pymes sí. eh, eh, y, y que de alguna manera el trabajo en casa, el trabajo remoto y la, digamos la eliminación o dejar atrás temas de servidores físicos software físicos, etcétera queda bastante atrás eh, estamos viendo es un disparo de los servicios de la nube, igualmente la red social de LinkedIn tuvo un incremento de 23%, eh, Dinámica 3, 365 también tuvo un crecimiento de 39%, en general, como dije, todos estos servicios de la, de, de, de la nube y, y a, a nivel de servidores eh, tuvimos un incremento de 26%, Microsoft significa digital, o mide en buena medida la digitalización de la economía y de sus actores económicos, y esto va viento en popa y bien acelerado.
1: Sí, Ernesto, y ahí con lo que hablas de, de, de las pymes, ¿no? que las pymes estarían empezando a ahorrar en equipos, servidores, en elementos que eran muy costosos antes para las pymes y eso de alguna manera va a beneficiar estos servicios de Microsoft, la migración a la nube, a, estas, uh -huh. a, a pequeñas empresas para que puedan aliviar en algunos casos su situación financiera, lo que también va a permitir a estas empresas pymes en algún momento también empezar a a seguir esta, esta senda de crecimiento, ¿no?
0: Estas compañías, estas tres de las cinco grandes tecnológicas representan el salto escalar de la productividad en el mundo que no tiene que ver con la cantidad de empleo de mano de obra que está utilizada sino con un abaratamiento sustancial de las formas de hacer las cosas sí. de las formas de hacer negocio e interactuar en la vida cotidiana y es por ello que aquí hay una creación de valor que diluye ese efecto de la expansión monetaria que hemos analizado en podcast pasado. Por lo cual, de nuevo, ante la pregunta, ¿está caro el mercado? Ese depende, es porque hay en estas grandes compañías una gran generación de valor y una valoración en este momento sustancialmente por debajo de lo que está el mercado.
1: Bueno, Ernesto, muy buena cápsula con información sobre estas tres gigantes que reportaron, pero todavía faltan dos más. Falta Google, que muy probablemente puede seguir el patrón eh, de crecimiento de Facebook porque por el, su elevada participación en, en, en publicidad. Es así. Y la otra empresa que falta es Amazon. Que por su crecimiento del comercio en línea, debido a los confinamientos y a las personas pasando más tiempo en sus casas, esperamos que también tenga unos resultados muy buenos.
0: Y que su crecimiento en, en los servicios en la nube eh, al menos siendo a la par de lo que re reportó Microsoft, puede tener un trimestre también muy interesante. Si sí hay que destacar, Homero, que la valoración de Amazon, a, 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 digamos históricamente, ha estado muy por encima, o sea, el price earning, muy por encima del de resto de las cuatro grandes tecnológicas.
1: Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula para corroborar o no esta visión que tenemos de estas dos empresas.
0: Y ver cómo avanza la semana después de la manía o locura de GameStop hasta la próxima Homero
1: hasta la próxima